שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום. אני בסדר ואתה. איזה יופי. רציתי לשאול אותך פוסט שספי כתב, ספי חברנו, על הרב קוק. כן. והוא העלה שם קטע מאוד מעניין, שהרב קוק היה אחד המורדים הגדולים בזמנו. הוא התיר, הוא תמך במשחקי המכבייה, הוא לא תמך בזה שזה היה בשבת, אבל הוא תמך ברעיון הכללי של ספורט יהודי. הוא תמך בלימודי חול בתוך כוללים, שעד היום אנחנו רואים שיש מקומות שלא תומכים בזה. קודם כל, נעשה טיפה, כאילו אם יש עוד משהו להגיד על הנושא הזה, עוד דברים שהוא היה בהם יוצא מנכון. הוא היה בעד יותר המכירה, הוא גם הקים את הרבנות הראשית, ו... ועוד כמה תחומים שאני חושב שבהם העמדות שלו היו ייחודיות. למה אז... הרבנות הראשית כל כך ייחודית? כי זה היה ההתחלה של בנייה של סמכות אחת ליישוב בארץ ישראל, ובעצם במבט למרחוק, הכנה של הסנהדרין. כן, ברור, כשבעצם אפשר לומר זה המוסד המדינתי הראשון שקם עוד לפני מדינת ישראל. זה נותן לו איזה מין זכות קדימה, איזה מין עליונות מסוימת ועצמאות מסוימת ביחס לשאר מוסדות המדינה, כי לא המדינה הקימה את הרבנות הראשית. ומה בתפיסה של הרב קוק הייתה... איך הוא הגיע לכל הדברים האלה? הרב קוק היה אדם מהפכני בגלל שהוא הלך בדרכו של אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו, אתה יכול לצייר אותו גם כן בתור אתאיסט מוחלט, הוא פוגע בכל האמונות, באלים, <laughs> כן? אז בוודאי שבעיני בני דורו, אברהם היה נחשב לאיזה מין איקונוקלאסט, שובר צלמים, ולא אדם בונה, כן? אבל מי שהכיר את התוכיות של עולמו של אברהם אבינו, הבין שלא הייתה... שלא הייתה ברירה, שבעצם שבירת הקליפות הייתה רק שבירה של קליפות ולא של תוך, שהתוך הולך ועולה. אפשר לומר שהעמדה של הרב קוק הייתה, כאשר הוא רואה תהליכים גדולים שקורים בעולם, והיו הרבה תהליכים משמעותיים שהתרחשו בזמנו, הוא לא שאל את עצמו כיצד אני מצליח להתנגד או להשיג אחור את האויב, אלא הוא שאל את עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי דרך הופעתה של התופעה הזאת. וברגע שאתה מנסה להבין מהי המגמה האלוהית המסתתרת בתוך תנועות שיש בהן הרבה מאוד שלילה, אז בעצם אתה מוציא את בולעם מפיהם. ובסופו של דבר מעלה את הנקודה החיובית שביריב, ובזה עצמו מפיל את הצדדים השליליים. וזה מש... מעניין שאתה אומר שהרב קוק היה... הלך בדרכו של אברהם אבינו, כי אברהם אבינו המון... וגם בדרכו של יצחק אבינו, הרי קראו לו גם אברהם וגם יצחק. ויצחק אבינו הלך בדרכו של אברהם, וללכת בדרכו של מישהו זה בדיוק ההפך מאשר, מאשר להיות מהפכן. כלומר, באופן פרדוקסלי, להיות נאמן לאברהם המהפכן זה להיות שמרן. ואפשר לומר שאצל הרב קוק היה חיבור של שתי העקרות ביחד. גם הצורך לקדם את העולם ובעצם להצטרף במידה מסוימת לרוח המהפכנית, מתוך נאמנות למסורת האבות מדורי דורות. ואיך זה שרק הוא היה אברהם אבינו? כי לאברהם אבינו המון בנים, כולנו בניו של אברהם, היו המון... כן. זה, זה נראה לי... תראה, צריך להבין מה, מה עבר על עם ישראל במשך אלפי השנים. עבר שינויי זהות, תמורות פנימיות גדולות מאוד. עכשיו, יש זמנים, והגלות זה אחד הזמנים האלה, של תרדמה. 
תרדמת הזהות. כאשר אדם רגיל להיות בתרדמה, הוא חושב שהתרדמה זה המצב הנורמלי. אז העם היהודי התרגל לחיי הגלות, ולכן עבורו זה מובן מאליו שצריך לדשדש במקום. הרב קוק הבחין שהגיע הזמן בהיסטוריה של ההתעוררות. ולכן הוא חיפש במעמקי הזהות העברית את שורשיה היותר פנימיים. ואת השורשים האלה, הפנימיים, הוא, הוא שם על השולחן. והוא הבין גם שהתנועה הציונית החילונית נושאת בקרבה מרכיבים חשובים של הזהות הזאת. וזה בעצם הגדולה שלו, לדעת להבחין מהו הזמן שבו אתה חי. מה המאפיין של העידן שלך. ו... אנחנו יודעים שבזמנו ההשפעה שלו לא הייתה כל כך גדולה כמו שהיא היום. לקח זמן עד שההשפעה הזאת פרצה החוצה. נכון, גם אצל אברהם אבינו כמה אנשים הבינו אותו. אבל היום אתה מצייר את העולם ואתה רואה שאלמלא אברהם, מיליארד, חייהם של מיליארדי בני אדם היו אחרים. ומה אנחנו יכולים להסתכל היום ולשאול את עצמנו אם אנחנו מפספסים איזה מישהו כזה, איזה משהו, איזה, איזה תנועה רעיונית כזאת? כי עושה רושם שמאז הרב קוק לא היה... מהפכות רעיוניות משמעותיות בעם ישראל. עוד לא גמרנו להוציא אל הפועל את המהפכה הרעיונית של הרב קוק. מהמהפכה של הרעיונית של הרב קוק צמחו כמה דברים, כל הציבור הדתי-לאומי, גוש אמונים, אבל עוד הרבה מאוד מאפיינים פוליטיים ואוניברסליים של מדינת ישראל, את כולם אפשר לייחס להשפעה נפלאה של הרב קוק, גם אגב על חוגים שהם לא במדינת ישראל, גם בעולם כולו. זו דוגמה? אה, כן, בוודאי. למשל, אפשר לומר שאדם כמו שושני, שהשפיע על אנשים כמו עמנואל לוינס ועל הרבי מלובביץ', כן? השושני בעצם למד אצל הרב קוק, כפי שאנחנו יודעים מעדויות עקיפות. זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות, וגם ייתכן מאוד שאדם כמו פרנץ רוזנצוויג, הושפע באופן עקיף מהרב קוק. כך שאנחנו רואים שגם במעגלים שהם עומדים מחוץ לקלאסיקה הקוקיסטית, ניכרת ההשפעה שלו. ו... אתה יודע, זה מזכיר לי אפילו, זה אנקדוטה, אבל היא מאוד מעניינת. כאשר היה ויכוח בצ'כוסלובקיה על דרכי הבחירה של הנציגים של היהודים לפרלמנט, אז נשיא צ'כוסלובקיה התייעץ עם הרב הראשי של פראג, מה עושים? אמר לו, צריך לשאול את הרב קוק. ויש לנו תשובה של הרב קוק בעקבות כך, בספר אורח משפט, על, על בחירות יחסיות ואזוריות. כן? זה בעצם כמענה לשאלה שנשאל על ידי בעצם נשיא צ'כוסלובקיה. מעניין. אני תוהה אם, אם, אם בכל זאת יש היום איזושהי תנועה, כי אני מרגיש שהמהפכות הולכות ונהיות יותר מהירות. ו... זה שאנחנו סוג של איבדנו את, את הרוח ה... אתה מוזמן להיות המהפכן הבא, אם יש לך משהו להגיד. זאת אומרת, לא כל מהפכה לשם מהפכה זה לא מעלה, אבל אם יש לך מה להגיד, אז תשים אותו על השולחן, תעשה אותו. כל אחד מאיתנו, מן הסתם, יש לו כמה רעיונות, את הרעיונות האלה הוא מקדם. מתוך זה שאדם מקדם רעיונות שלו, ומישהו אחר את הרעיונות שלו, מתוך כך, בסוף צומח משהו. אני לא חושב שמהפכות מתחילות דווקא מאישיות אחת עם רעיון גדול, אלא זה מתחיל מהרבה מאוד אנשים. שנזכה לקדם ולהפוך. אמן. תודה.